0: Slovenskou politikou najviac tento rok pohla vražda dvoch mladých ľudí. Poslednú reportáž Jana Kuciaka o prepojeniach mafie na fícov úrad vlády či pochybných agrokšeftoch nazval prezident Andrej Kiska správou o stave republiky. A potom boli aj reči o miliónovom keši na stole, šerošovi či dlažobných kockách a Slovensko zažilo najväčšie občianské protesty od roku 1989. Fica nahradil pelegriny, Kaliňáka dočasne Drucker, neskôr Sáková. Čo tieto zmeny pre Slovensko znamenajú a čo sa vlastne zmenilo? Ako bude vyzerať kampaň pred voľbami prezidenta, keď Kiska už kandidovať nechce a čo môžeme čakať od jeho vyhlásení, že v politike ostáva? Sme na tom lepšie, ak máme vysoký hospodársky rast, nízku zamestnanosť a skôr voľné miesta ako hľadajúcich zamestnávateľov voľných ľudí. A ako dopadne Európska únia, ktorá pre migračnú krízu stále bojuje sama so sebou? To všetko dnes preberieme v dnešnej poslednej relácii naživo v tejto vysielacej sezóne s bývalou premiérkou, profesorkou sociológie a dekankou fakulty Mazmedy na Paneurópskej vysokej škole, profesorkou Ivetou Radičovou. Pani profesorka, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Príjemný dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Veľmi
0: pekne naopak, my ďakujeme, že ste prišli, aj preto, že je to posadná relácia pred týmito letnými prázdninami, keď samozrejme naše spravodajstvo v plnom nasadení bude pokračovať celé leto. Uh, aj preto som rád, že ste tu. A hneď teda začnem aj tým, čo som popísal vo svojom úvode. A to je otázka, či si myslíte, že sa na Slovensku niečo po vražde Jana a Martiny zmenilo, ak o zlyhávaní štátu. Už nehovorí len prezident Andrej Kiska, ale v prípade e, Agrokaus, farmárov z východného Slovenska aj generálny prokurátor Jaromír Čižnára.
1: Položili ste na úvod nesmierne veľa otázok. Je Skúsim to ich nejak uchopiť. Predovšetkým to, čo sa deje na Slovensku a pokračuje, pohyb občanov v výraznej časti občanov, nespokojnosť občanov je indikátorom, ilustráciou toho, že zlepšovanie makroekonomických ukazovateľov nerovná sa spokojný občan.
0: Evidenčne. Že je to
1: nedostačujúca podmienka preto a že Slovensko kvária a trápia iné problémy ako len makroekonomické. Aby sme boli korektní, treba zdôrazniť, Pozitívne výsledky práve v makroekonomike, pretože áno, Slovenská republika patrí k najvýraznejšie rastúcim ekonomikám v rámci Európskej únie. V slovenskej ekonomike vďaka makroekonomike rastú nominálne mzdy, najvýraznejšie odčias krízy očakávame výrazný nárast voľných pracovných miest, dokonca v čísle 40 tisíc. No už dnes
0: je čo... okolo 80 tisíc.
1: Áno, ale ďalších 40 tisíc v najbližšom období a rokoch. A všetko je to vďaka zmenám na trhu práce, tomu, že fyzické osoby najmä, platia viac daní, odvodov zo svojich príjmov, že sa im následne zvyšuje spotreba. A teda akupovať. áno, A teda aj sú vyššie platby dane z pridanej hodnoty. Pravdou však zostáva, že samotná spotreba, export, investície, ktoré prinášajú tieto výsledky, vyvolávajú aj druhú stranu mince a to je obrovské sklamanie a nespokojnosť medzi občanmi. Pretože Musím spomenúť a zdôrazniť, že rast ekonomiky a zamestnanosti bohužiaľ sa nepretávuje dostatočne adekvátne do vyššej životnej úrovne, do adekvátneho zvýšenia príjmov miest ani do kvality verejných služieb. Je tu veľká priepasť a preto množstvo ľudí pociťuje sklamanie a nespokojnosť. Slovensko sa zmieta aj v ďalších problémoch, ja ich len zhrniem. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Zaostávame úplne jednoznačne v spomínanej výške príjmov. Dokonca máme o dve tretiny nižšie príjmy, ako napríklad v Nemecku. Môžete mi hneď namietať, že veď máme aj nižšiu produktivitu práce, ale nie tak výrazne nižšiu, ako sú nižšie príjmy z práce. Uh, druhý problém, ktorý musím počiarknúť, zaostávame v kľúčových oblastiach pre život. V dlhodobej nezamestnanosti, ktorá vytvára chudobu na Slovensku, zaostávame vo výsledkoch žiakov v školstve veľmi výrazne a tento trend pokračuje, zaostávame v počte rokov života v zdraví. Je to tak? V zdravom spôsobe života, zaostávame vo fungovaní štátneho aparátu, zaostávame vo verejnom obstarávaní aj v súdnictve. Okrem toho, verejná správa je pod obrovským tlakom alebo príliš veľkým tlakom politiky, čo sa premieta do nižšej transparentnosti a nižšej kvality štátnej a verejnej správy. Okrem toho, výber, nominácie, predsedov, podpredsedov, regulačných orgánov, kontrolných orgánov ovplyvňujú aj politické záujmy, ktoré majú jednotlivé politické subjekty pri moci, žiadnu vládu nevinímam, žiadnu, a premieta sa to, kvalite výkonu týchto orgánov, pochopiteľne. Musím zdôrazniť nedostatočné, cudz je slovo, implementácia, nedostatočné realizovanie práva a zákonov, pretože v rámci EÚ z hľadiska legislatívy my patríme medzi najlepšie krajiny. Inými
0: slovami, máme zákony počnúť ústavou, končiať zákony, úplne štandard. Klasika,
1: hej? Dokonca, lepší, Dokonca lepší v mnohých možno. krajinách hľadiska okay. e, transparentnosti. Naozaj vedieme, sme špička, ale v ich uplatnení sme úplne na chvoste. Úplne na chvoste. K tomu musím pridať nekvalitné fungovanie policie, vysokú nedôveru voči oči policií. Jednú z najvyšších ja som, vôbec v Európskej Unii. Áno, sme úplne na chvoste a upokojovať sa tým, že ona nie je až taká zlá, lebo skoro polovica. Áno. Dôveruje policie katastrofálne číslo a v porovnaní s inými krajinami naozaj sme na chvoste. Rovnaké pláti o súdnictve, sme úplne na chvoste, v dôvere, v nezávislo súdnictva. A vzťahuje sa to aj na prokuratúru. Takže čerpanie verejných financií, ich využitie, efektívne použitie, výkon štátnej a verejnej správy nás ťažia a tlačia v zaostávaní v porovnaní s inými krajinami EÚ.
0: Rozumiem, ja by som mal k tomu to hneď dve doplňujúce otázky. Tá jedna by sa týkala toho, že alebo rovno ju tak zaramcujem, že a čo toto všetko, čo ste povedali, vôbec znamená pre nás a čo s tým môžeme robiť, ak pomôžem si výrokom pána prezidenta Andrea Kisku, ktorý spomenul práve vo svojej, stave, vo svojej správe o stave republiky, no a povedal doslova toto. Gaunery prosperujúci s kontaktov na verejnú moc sú produktom sveta, ktorý vrcholní politickí predstavitelia roky nechali rásť a rozťahovať sa po Slovensku, sveta, z ktorého profitovali a opierali oň vlastnú moc, až sa výmkol spod kontroly a teraz ich drží vrsti. Je to správna charakteristika toho, o čom vy tu hovoríte vlastne?
1: Vznikla paralelná štátna štruktúra. Alternatívny štát. Musím zdôrazniť, že zlyhanie v oblasti právneho štátu môže byť zlyhaním jednotlivca, ale to nie je náš prípad. A nemožno sa uspokojiť nesprávnou diagnózou, že mi zlyhal jeden náhodný prokurátor a zlyhal mi jeden náhodný sudca, pretože ak si povieme takúto nepravdu, nevieme nasadiť liečbu. Uh-huh. Diagnoza je systémová a tkvie v tom, že vznikli paralelné štruktúry prepojenia Polícia, prokuratúra, súdnictvo, aby na záver tejto linky mohol vzniknúť slogan skutok sa nestal. A mohli byť viacerí pod ochranou. V prokuratúre je príliš veľa dohôd o vin- vine a treste, čo je netransparentné rozhodovanie. V polícii nie je oddelená inšpe, policajná inšpekcia a nemá skutočnú kontrolu nad výkonom Am, policajného zboru, inštitút,
0: ktorý podlieha priamo ministrovi vnútra.
1: Čo je systémová vada? Doplňam, že právo a zákony zostávajú na papieri preto, lebo sa cez štátnu správu a úradníkov, cez ich školenia, prípravu a možno aj razantnú výmenu, nedostávajú do života. Opak je pravdou, tí, ktorí poukážu na zneužívanie moci alebo na nefunkčnosť zákona, sú u nás biele vrany. A to je naozaj systémová porucha. Ak sa ma pýtate, čo s tým... No áno, a hovoríte um, o takejto diagnoze, ktorá je jasná, no ja no sa okamžite pýtam na liečbu. Hej, keby politici, ktorí sa to snažia zlomiť, napríklad zásadnou zmenou generálnej prokuratúry, na to nedoplatili vlastným pádom, že? Keby pocitili silnú podporu občanov v tom, ako doslova a dopísmena reformovať základné piliere právneho štátu. A prečo občania Slovenskej to jasne
0: najavo nedajú? Alebo dávajú, alebo máme vnímať, povedzme, aj tie protesty za slušné Slovensko, alebo podobné iné aktivity za, za toto, čo hovoríte? Alebo nie? Nežiadame to vlastne?
1: Um, časť občanov áno. Ale časť dá v priebeh a voľnú ruku moci, ktorá takýto systém zaviedla. Uh-huh. Nezabúdajme, nezabúdajme, že občania reflektujú ako hlavný problém spomínané nízke platy, vysoké ceny, ale zároveň aj veľkú mieru korupcie, vyše 80 Ale zároveň, zároveň väčšina občanov tvrdí, že na získanie istého, istej služby, pozície a podobne Uplati.
0: Je v pohode to urobiť, hej? Čiže preto vlastne držia aj tam tých politikov, ktorí, povedzme, by mohli byť podozriví z takéhoto sú niečoho. Sú
1: súčasťou korupčného mm. systému no. fungovania. Dobre, sku... Zároveň, nezabúdajme, spomínala som štátnu a verejnú správu a, je, a politický vplyv na ňu. Áno. Prosím, to je množstvo, to sú stá tisíce ľudí so svojimi rodinami, ktorí sú závislí od politických okay, nominácií.
0: Čo, otočiť to a začať akože sami od seba, tá stará floskula dnes už pomaly ale taká, nie. že odlietáš, taká okrylná?
1: Uh, určite pláti správať sa morálne, eticky v svojej profesii, ale pokiaľ na to ľudia budú doplácať stratov zamestnania a budú sa báť o svoje zamestnanie, uh, tak to nestačí a nerovme z nich Don Quichotov, Musia mať na svojej strane čas politikov, ktorí budú garanciou garanciou e, padni komu padni garanciou voľných rúk pre schopných vyšetrovateľov garanciou zásadných A zmien A sú fun- takí?
0: Sú tu? Ja nechcem by teraz zlý, vôbec nie
1: Pozrite sa, pán redaktor, ak existujú všade okolo nás, tak určite aj u nás
0: Dobre, tak ja teda celú tú tému otočím, ale stačí len krátka vaša reakcia Vláda naopak by na toto všetko povedala, že nie, že to nie je pravda že oni robia všetko preto, aby teda sa tu žilo dobre od, od tej legislatívnej činnosti až po tú vládnu výkonnú. no a isto by dnes povedali, tak ako to povedali aj prezidentovi Kiskovi, e, vrátane predsedu vlády Pelegriniho alebo poslanca a predsedu strany Smerfica, keď čítal tú svoju správu o stave republiky v parlamente, že on si nevšimol nič dobré a pritom oni tu majú nový balíček, ktorý už nevolajú sociálnym balíkom, ale balíkom opatrení na zvyšovanie životnej úrovne ľudí na Slovensku. No a v rámci toho je naplánované, aj keď my ešte dnes nevieme detaily, ale snáď 10-percentné zvyšovanie platov štátnym zamestnancom, vrátanie úradníkov, učiteľov a všetkých týchto ľudí. Sú tam ďalšie opatrenia. Predseda Danko prichádza s cestovnými poukazmi so znížením dph na ubytovanie na 10%. Toto nie je to, o čom hovoríte?
1: Nie. <laughs> Pretože spomenula som že nedôvera vo výkon štátu, jeho inštitúcií teda voči štátnej správe, voči verejnej správe, je veľmi vysoká, povedzme si to na...
0: Nepomohli aj tie výmeny Sarkova, Lučansky, uh, teraz hovorím teda o ministerke vnútra, o šefovi policie... Na po vašej
1: otázke odpoved nepomohli. Uh-huh. Uh, celý problém tkvie v tom, že pokiaľ, spájajme si fakty, dobrý príklad je učiteľský stav, uh, kde tiež príde k, da- k spomínanému zvýšeniu, patrí medzi učiteľov, ale zároveň berme do úvahy to, že rodičia a občania hodnotia kvalitu výkonu našich učiteľov Slábo. veľmi negatívne a nevidia dôvod zvyšovania ich platov, ano. skôr by dali tie peniaze na pomôcky, voľnočasové e, aktivity a inš, infraštruktúru v školách. Ale zároveň platí, že pokiaľ nebudeme slušnejšie platiť učiteľov, tak profesionálov do tohto sektora vôbec nedostaneme. Nezabúdajme, alebo... že to je vysoko neatraktívna profesia pre mladých ľudí práve z dôvodu, že pokiaľ majú niečo robiť s najväčším problémom Slovenska, to je starnutie populácie, starneme star, najrýchlejšie v rámci Európskej únie, no tak potrebujú zakladať rodiny a k tomu ten učiteľský plat určite nie je dobrý odrazový môstik a nepomôže zvýšenie nástupného platu učiteľa. S tým sa spája množstvo ďalších vecí, to je na ďalšiu reláciu. Dobre,
0: budeme sa rozprávať určite aj o tom. Ja by som len čiastkovo sa dotkula aj otázky takej, že... S tým prezidentom Kiskom to opäť súvisí, pretože v podstate všetky politické strany a aj ľudia na Slovensku očakávali, ako sa prezident rozhodne v súvislosti s budúcoročnými prezidentskými voľbami. On sa rozhodol, kandidovať nebude a v politike nejakým spôsobom chce zostať. Čiže ja sa pýtam, že ako toto vnímate, ale zároveň ako vnímate aj to, čo sa rozbehlo po tomto jeho oznámení, ten, ten úvod toho prezidentského súboja, No a nemôžem sa neopýtať, ako každú inú reláciu, v ktorej sa spolu rozprávame, či sa nezúčastníte toho? Ako kandidátka som myslel samozrejme. Tých 15 poslancov, alebo 15 tisíc ľudí, myslím, že by ste nazbierali tak akože hravo.
1: Ďakujem za dôveru.
0: To je, nechcem povedať, že to je môj názor, ale o tom hovoria štatistiky a ano, štatistické merania, takže to je viem, fakt. Viem, viem.
1: Um, stručne a rýchlo. Nestačí, aby jednotlivec prejavil profesionalitu a etiku, čo je nevyhnutná podmienka. Musí to byť sprevádzane zásadnými zmenami. Zastaviť kolotoč podvodov v DPH, zastaviť. Tam nám unikajú obrovské peniaze. Okay. Zastaviť a zmeniť systém dávania dotácií a príspevkov v poľnohospodárstve. Dávame 500 miliónov eur na, len na pôdu, bez ohľadu na to, či niečo produkuje alebo zamestnáva ľudí. Zastaviť offshore úniky do daňových hrajov, to sú najväčšie zisky a pe- verejné financie, ktoré plynú k takýmto firmám. E, máme zle nastavenú podporu v energetike, zmeniť zásadným spôsobom. Nemáme dobre nastavené čerpanie eurofondov a nebudem hovoriť o mytnom systéme, nebudem hovoriť o pre- prebujňalej administratíve a podobne. Okay. To sú systémové riešenia. A teraz k politike.
0: E, s tými prezidentami, tam ste mi ušli trošku? Nie, nie ani nie? náhodou. Dobre,
1: tak čakám. Čo s tým vieme urobiť? Právo, ktoré konzervuje morálny súteren, je právnym suterénom. A právo je ľudský výtvor. Teda nie je väčšné a nie je nemeniteľné. Právo, ktoré popiera správodlivosť a Morálku nie je hodné existencie. To, čo vieme urobiť, je prestať sa oháňať procedúrami pri vymáhaní spravodlivosti a začať hovoriť o obsahu spravodlivosti. To, čo môže urobiť prezident a má robiť prezident Slovenskej republiky, je upozorňovať na bezprávie, na uplatňovanie spravodlivosti a na sústredenie sa na obsah toho, čo má byť pilierom demokracie. Un, patríme k defektným demokraciám. To je jednoducho fakt. Zlíháva nám funkčnosť vlády, zlíháva nám inštitúcie, nedôverujeme týmto inštitúciám. Máme strašný štýl politiky a obrovskú mieru nekultúrnosti v politike. Čiže? No a do takéhoto súkolia vstúpiť robíte zo seba terč a mať chuť nechať do seba páliť zo všetkých strán, tak to sa priznam, že ani z ďaleka nemám.
0: Takto je jednoznačná odpoveď. Až som nečakal takú jednoznačnú, nežartujem, čakal som ju. A teraz tá druhá časť tej otázky. Ano? Ako vnímate a čo si myslíte o tom, čo sa tu rozputalo? Ja by som bol taký prízemný a konkrétny a povedal by som, že pár sekúnd potom, ako prezident Kiska oznámil, že nebude, tak sa objavil pán Mistrík, ako prvý kandidát, pričom už vtedy sme vedeli, že to bude kandidát s podporou SAS, no a potom sa vrece roztrhlo. Tí kandidáti sú naozaj všeho druhu, od extrémistických, zvláštnych, až po tých klasických politikov typu pana Mikloška, no a cez, týchto, cez tieto nové tváre, Roberta Mistríka, Zuzanu, Zuzany Čaputové a tak, pričom stále ale nevieme, eh, zabudol som Bugara, pričom stále ale nevieme, že koho kandiduje najsilnejšia súčasná parlamentná strana strana Smer svojho kandidáta, respektíve kandidátku, chce vypustiť aj Danková Sanasa. Čiže skúste to takými dvomi, tromi vetami nejak okomentovať?
1: Um, ostatné dvoje prezidentské voľby mali relatívne nízku účasť. Účasť 44-45%. Keď použijeme jednoduchú štatistiku, čím viac kandidátov rozbijú sa tieto percentá inými slovami, stále menšia Časť populácie rozhodne o tom, kto bude v druhom kole. Mm-hmm. Berme to veľmi vážne, pretože sú tam kandidáti... Je to odkaz
0: pre nich, aby sa radšej spájali, aby radšej sa vzdávali v prospech iných tie... Bez tej... okay.
1: Pretože nezabúdajme na to, že sú tam kandidáti, ktorí majú pomerne silne garantované dvojciferné číslo, začínajúce síce jednotkou, možno aj dvojkou, ale určite jednotkou, ktorí... Uh, sa nám ocitnú v druhom kole a zrazu zistíme, že sme v podobnej situácii, ak nie rok horšej. Rok 2009. E, alebo 2004. Možno aj rok 2004. Ešte áno. možno
0: horší rok, na no ja horím 2009 áno. z vášho pohľadu, pretože práve pán to Mikloško s pánom vám zobrali 10%. Áno. No, ale už teda nie. No. E, e, čiže uzavrime to, lebo mám ešte dve otázky a nemáme čas.
1: Uzatváram. Druhá poznámka. Naozaj máme... Takú mienku o funkcii hlavy štátu, že sa u nás našlo toľko ľudí, ktorí si myslia, že sú kompetentní a dostatočne pripravení na túto funkciu, čím nechcem nikoho prosím uraziť. Ale na najvyššiu ústavnú funkciu, tak teda ja by som mala seca kramenský problém, a ho mám, po skúsenostiach v politike, e, treba zvážiť svoje sily, Dobre. svoje odhodlanie, svoj motív.
0: Sledujeme to ďalej, ja len pripomínam, že a to sme ešte nie v tej konečnej fáze počtu tých ano. kandidátov. Uvidíme, koľko ich bude. Takže tie dve otázky, no oni sú strašne zložité, tak ja vám dávam, že naozaj, že na každú na tú prvú tri vety, na tú druhú jednu vetu. Uha. A tá prvá, tá je úplne, že existenčná, pretože to, čo sme tu zažili okolo volieb, volieb 2016, to bola téma migrácie, sa nám stále vracia ako bumerang, pretože Európska únia nedokázala to vyriešiť. Tento summit sa zdá, že trošku pohol s tou, s tou témou a že nejaká dohoda by sa tam predsa len mohla nájsť, aj keď sa netýka toho rozdielovania utečencov, ale skôr jeho príjmania v nejakých, v nejakých extraordinárnych eh, kempoch alebo nie úplne mimo Európskej únie. Uh-huh. Čiže čo hovoríte na ten vstup Slovenska proti utečencom, proti kvótam, proti pokutám, proti tomu, na druhej strane táto dohoda, ktorá by mohla vyhovovať aj nám. Je to, je to teda to, že Európska únia bude môcť pokračovať ďalej dohodnutá, spokojná? V rámci aj teda vrátane nás?
1: No, obávam sa, že nie, aj keď k istej dohode vo vzťahu k tejto prílivovej vlne migrantov ostatné tri roky došlo. Totiž to príčina týchto prílivových vln tkvie v chudobe, zaostávaní, v suchu, nedostatku vody, prípadne v vojnách. Ano. V svete, odkiaľ migranti prichádzajú, treba si uvedom- teda uvedomiť, že je to dôsledok globálnych nerovností, ktoré na svete sú. A teda túto nerovnosť nevyriešime migráciou. Ona nemá riešenie v migrácii. To je neodškriepiteľný fakt. Ona má jediné riešenie a to je v e, riešení e, pozdvihnutia regiónov, odkiaľ títo ľudia prúdia do, kon, na kontinenty, kde tá situácia je relatívne a lepšie. A teda
0: tých kontinentov, kde je to lepšie, hej? Aby bez, diskusie, no. bez
1: diskusie. Tam nie je iné riešenie, inak tá privalova bude pokračovať a nezastaví sa. Opakujem, migrácia nie je riešenie. Migrácia je len reakcia na akutnú vzniknutú Jasné, situáciu.
0: Sľubujem, že na budúce mám dám na to viac času, pani profesorka. Sľubte
1: mi ešte, a dovolte mi jednu vec, sústreďme sa na migráciu doma, kedy nám za ostatných 15 rokov klesol počet ľudí o 300 tisíc, ktorí odišli do Slovensku. To je naša migrácia. Každý rok odchádza zhruba 15 tisíc ľudí z krajiny, čo je dramatické. Hlavne odchod mladých ľudí do 29 rokov. A od roku 2009 zostalo v zahraničí 50% našich ľudí.
0: Jedná veta, pani profesorka. Musím vás, musím vás stopnúť. Ospravujem sa koná vysoko sofistikovanie, svoju ekonomickú trestnú činnosť stupňuje, zmenkový delikt spáchal štyrmi útokmi v astronomickej sume 69 miliónov eur, ktorú česká a slovenská kriminalita ani nepozná. Som hlboko presvedčený, že ak nebude obmedzený na osobnej slobode, bude pokračovať v trestnej činnosti a mariť vyšetrovanie. Toľko slova prokurátora USP úradu špeciálnej prokuratúry, pána Šlachtu, povedzte ako e, jednou dvomi vetami, ako vy ste prijali tú správu, že Najvyšší súd rozhodol, že Kočner zostane v zadržiavacej väzbe minimálne teda mesiac na základe vyšetrovania prípadu možného zmenkového podvodu za takmer 70 miliónov eur, pričom aj súd konštatuje, že toto je trestná činnosť, ktorá môže byť páchaná už niekedy od roku 2006.
1: A toto je podstatné. Možno už od roku 2006? <kým> Áno. Ne viackrát už sa, minimálne raz, pardon, bol stíhaný pán Kočner, dopadlo to, ako to dopadlo. Ja pevne verím, že to tentokrát nedospadne tak, ako pri prokurátorovi Špirkovi.
0: Tak myslím, že toto je úplne celkom jasná odpoveď, pani profesorka. Veľmi pekne vám ďakujem za všetky odpovede, ktoré ste nám dnes dali a za ďakujem, rozhovor.
1: Ďakujem za, to, za pozvanie, no. veľmi pekne a dovolte mi zaželať posluchačom pokiaľ možno príjemné, pohodové leto, užíme si tie slnečné lúče, majú poslanci parlamentu prázdniny a to je pre nás dobrá správa.
0: Áno, <tým> povedali ste to veľmi pekne, no a ja by som to samozrejme ukončil tým, že toto bola posledná relácia na živo v tejto vysielacej sezóne. Veľmi pekne ďakujem všetkým našim poslucháčom, že nás takto sledujú, počúvajú, že vôbec to vydržali a častokrát na to aj mali nervy, lebo nie je to úplne jednoduché. Nakoniec to potvrdil aj tento náš dnešný rozhovor polete v septembri. Verím, že sme opäť späť na aktuálne témy, na aktuálne problémy, ktoré Slovensko čakajú a verím, že naši posluchači si na nás opäť nájdú čas. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj profesorke Ivete Radičovej, že tu dnes s nami bola. Príjemný deň, pani profesorka, vám príjemné leto aj našim poslucháčom.
1: Ďakujem pekne, všetkým krásne leto.